0: Bonjour, je suis Romain Delbello et vous écoutez Hockey Arena, le podcast dédié au hockey sur glace. Interview, actu, débat, il y a toujours quelque chose à raconter avec passion sur ce sport spectaculaire. C'est parti, ouverture des portes de l'Arena. On va parler Jeux Olympiques aujourd'hui, enfin plus précisément qualification pour les Jeux Olympiques. Dans quelques jours, du 11 au 14 novembre, l'équipe de France féminine va essayer de décrocher en Suède sa toute première participation à des JO, ceux de Pékin de février prochain. On a souffert fin août avec l'élimination cruelle de l'équipe tricolore masculine, alors on reporte tous nos espoirs sur nos bleus ES emmenés par l'entraîneur Grégory Tarlet et l'expérimenté capitaine Marion Almoz, ce sont nos deux invités de ce nouvel épisode de Hockey Arena. Bonjour à tous les deux. Merci de nous ouvrir les portes de cette équipe de France, Grégory. Bonjour Romain. Et Marion, tu es en Suède, puisque tu évolues au club de de, de Modo. Euh, Tu joueras presque à domicile, hein, ce TQO en fait
1: oui, exact. Euh, cinq heures de route.
0: Ça <rire> ah va, bah, c'est, c'est un déplacement assez assez faisable. Euh, on va tout de suite attaquer avec le programme de, de ce tournoi de qualification olympique. Il y a trois matchs au programme, donc la Corée du Sud, la Slovaquie et la Suède dans cet ordre là. C'est simple, hein, il faut finir première du groupe pour aller à Pékin. Euh, Grégory, un petit mot sur la, la préparation, euh, sur le planning. Euh, co- tu, tu, tu as retrouvé tes joueuses camps et puis il y a un petit match amical euh, au milieu de la prépa qui va servir de, de référence contre la Suède, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. Là, on est dans la préparation, donc on s'est retrouvés il y a quelques jours. Et puis, euh, l'objectif, c'est de passer huit euh, jours ensemble, incluant le, le match de préparation, avant de, avant de démarrer la compétition officiellement, ouais. c'est ça.
0: Match contre la Suède dimanche, à quatre jours du début de la, de la compétition. Euh, Marion, est-ce que c'est un match euh, qui va définir beaucoup de choses ou est-ce que c'est vraiment là on est dans de la prépa euh, simple
1: Non, ça, pour nous, c'est vraiment un match de préparation. Ça va nous permettre voilà, de, de nous remettre euh, dans le rythme, euh, de oui. pouvoir rejouer aussi ensemble, euh, parce qu'on n'a pas rejoué ensemble depuis cet été. Donc, ça va être aussi euh, voilà, de nous remettre dans nos systèmes, dans nos jeux et puis... Euh, puis bon, on verra le résultat, mais voilà, ça reste la préparation.
0: <rire> un seul match, Grégory, ça suffit. Euh, les filles jouent assez comme ça, en fait, hein, le reste de l'année.
1: Ouais,
2: effectivement, on avait, on avait prévu ça dans ce sens-là, en se disant que euh, effectivement, la plupart des joueurs jouent deux matchs euh, par week-end. Ouais. Donc ce n'était pas un objectif d'augmenter le, le nombre de matchs avant le TQO, hein, puisque l'objectif, ça reste la fin de la semaine. Et euh, c'était, comme vient de le dire Marion, euh, exactement ça, juste. Euh, reprendre nos habitudes en équipe pendant ce, ce match de prêt. Euh,
0: tout le monde pense au, au troisième match hein, euh, contre la Suède dans ce TQO, qui, on l'espère, sera décisif, un peu comme les garçons avaient en tête le match contre le, la Lettonie. Euh, mais avant, il faut battre quand même la Corée du Sud et la Slovaquie. Alors, euh, donnez-nous un peu la, la hiérarchie euh, de, de, des quatre nations de ce TQO. Où on se situe Quel est le, le type d'adversaire qu'on va affronter
1: bah, C'est vrai que bah, nous, euh, dans un... Premier match, on va affronter la Corée. Donc, la la Corée qu'on n'a jamais affrontée en en match officiel. La dernière fois qu'on les a affrontées, c'était sur un match euh, amical euh, un été. Et puis, c'était avant les Jeux Olympiques. Donc, euh, je pense que l'équipe a beaucoup changé depuis euh, ce temps-là. Donc, on ne sait pas trop à quoi s'attendre comme adversaire. Et puis, bah, la Slovaquie, moi, je dirais que c'est plutôt une équipe qui nous ressemble. Euh, Une équipe qui travaille fort, euh, qui joue physique et, euh, et ouais, qui lâche rien et puis bah, c'est sûr que la Suède euh, voilà, qui est le les fa- la fav- l'équipe favorite et puis avec des bonnes individualités mais euh, pour moi c'est une équipe quand même jeune qui s'appuie sur des joueuses d'expérience mais euh, une équipe qui n'a pas connu euh, le tournoi de qualification olympique.
0: Ouais, Grégory la Suède est favorite en plus elle est chez elle là-dessus il n'y a, a pas de doute hein.
1: Non non il n'y a aucun
2: doute et j'ai... Plus ça nous va bien, on en reparlera reparlera ensemble, mais euh, j'estime qu'effectivement il faut qu'elle soit favorite et il faut qu'elle se sente favorite. Donc euh, donc c'est exactement ça, et il n'y a aucun problème avec ce statut-là non plus.
0: Attention parce qu'elle vous voit venir quand même, les Suédoises. hein. On rappelle qu'au mois d'août il y a eu un stage de préparation à Albertville avec trois matchs contre la Suède et que Marion, l'exploit a été créé puisque lors lors du deuxième match, il y a une victoire française 1-0. Euh, est-ce que c'est, ce match-là, ce succès, a ouvert un peu des, des perspectives, euh, des ambitions
1: Oui, c'est, c'est certain. Ça nous a surtout montré qu'on était capable de les battre. Euh, voilà, après, on, on est consciente que, que voilà, c'est, c'est, c'est difficile à, voilà, à reproduire. Parce qu'un on... zéro,
0: c'est, c'est très serré, un hein, zéro. Vraiment, euh, il a fallu s'arracher.
1: Ouais, très serré, mais je pense que ces matchs, ça nous a surtout permis de nous rendre compte bah, qu'est-ce que ça prenait pour battre la Suède, euh, de quelle manière on devait jouer. Et je pense voilà, c'est ça qu'on va vouloir reproduire euh, bah, sur le, le match face à la Suède.
0: Ouais, c'est Grégory, ça a demandé quand même 35 arrêts hein, de, de la gardienne Caroline Baldin. Donc, on, on sait que c'est un élément à prendre en compte, évidemment, la défense.
2: Ah bah, complètement. Hein. De toute façon, la défense, c'est, euh, c'est Caro, mais c'est aussi... Euh... C'est aussi toutes les joueuses et toute l'équipe. Donc euh, c'est sûr que la Suède va dire qu'elles ont fait un mauvais match contre nous et c'est pour ça qu'on a gagné. Et puis nous, on va dire que euh, non, c'est, c'est un exploit de notre part. Euh, 35 sur un match où on est censé être domi- 35 pardon, tirs sur un match où on est censé être dominé, c'est plutôt un bon match. Yeah. Euh, donc, euh, donc c'est aussi nous ce qui nous fait dire qu'on a fait un, une performance de haut niveau. Ça a un petit
0: peu chambré, Marion, euh, avec tes coéquipières euh, suédoises, cette victoire non, ou pas encore?
1: Non, pas trop, c'est... elles non. sont restées plutôt discrètes.
0: Ouais. <rire> bon, il y a encore. Bon, le grand rendez-vous, c'est celui qui arrive. Hein. Euh, d'ailleurs, elle ouais. comment la, la patinoire de, de Louléa, Marion, puisque tu as l'occasion d'y jouer de temps en temps dans la saison. Est-ce que ça va être la folie pour ce tournoi?
1: Euh, ouais, c'est une très belle patinoire. Euh, c'est vrai que moi, la première chose qui m'a... enfin ce qui m'a le plus marqué, euh, c'est vraiment l'éclairage. Euh, dans cette patinoire très impressionnant et puis euh, bah, c'est sûr que je dirais que les supporters en tout cas sont sont à fond autour du hockey Euh, là-bas même il y a un bel engouement autour de l'équipe féminine donc je pense qu'il va y avoir du monde euh, sur les matchs
0: Oui, ça promet sûrement, effectivement. Alors en 2017, hein, c'était le dernier tournoi de qualification olympique. Euh, la France avait fait troisième derrière l'Allemagne et le Japon. Plus de quatre ans sont passés. Mais Grégory, finalement, le groupe de joueuses n'a pas tant changé que ça.
2: Hein. Oui, bah, c'est exactement ça. Euh, la, la majeure partie de, de l'équipe reste la même. Euh, bien sûr que en quatre ans, il y a des changements, il y a des évolutions. Mais je dirais que c'est aussi un point fort de notre équipe, euh, cette expérience commune. Euh, ces euh, c'est, c'est échéances préparées ensemble et, euh, et maintenant cette dernière euh, donc je pense que ça c'est un gros point fort euh, pour l'équipe euh, et bien sûr il y, eu, euh, il y a eu des petites évolutions et des, des arrivées de nouvelles joueuses mais, mais l'ossature reste, euh, mmh. reste présente et ça c'est une grande force
0: Elle a progressé dans quel domaine, cette équipe, euh, depuis euh, depuis ce tour de qualification olympique Entre-temps, il y a eu un un des mondiaux dans l'élite en en 2019. Il y a eu la pandémie qui a peut-être quand même freiné, comme beaucoup de monde, l'évolution. Mais enfin, dans quel domaine, Marion, tu sens que l'équipe a
1: progressé Moi, je dirais surtout la partie euh, physique et technique. Euh, Il y a eu euh, un gros travail de fait. Je pense que notre expérience euh, au Mondial Elite nous a permis aussi, en tant que joueuse, de prendre conscience euh, voilà, de ce que ça prenait pour pouvoir rivaliser face aux plus grandes nations. Donc, euh, là aussi, ça nous a donné un petit coup de pouce euh, voilà, sur, nos, sur notre développement et sur notre avancement euh, dans l'équipe.
0: Grégory, comment, comment le staff fait travailler euh, cette équipe de France pour progresser sur ces points essentiels, pour monter dans la, dans la hiérarchie
2: Je rejoins complètement Marion dans, dans, dans cette analyse-là. Euh, donc, euh, donc, forcément... On... On estimait pouvoir gagner euh, des, des petits paliers sur l'aspect physique, sur l'aspect de comment rivaliser face à des nations supérieures à nous, tout en gardant aussi euh, nos valeurs et notre identité d'équipe. Donc euh, euh, c'est euh, c'est exactement euh, c'est exactement ça. Donc oui, il y a des ambitions du staff, mais les ambitions du staff sans euh, un projet partagé, ça mène à rien. Donc euh, voilà comment aussi. Euh, on, on pense avoir préparé le TQO de la, de la meilleure façon.
0: C'est quoi le style de l'équipe de France en, en, Chez les garçons, c'est des chiffonniers, hein, c'est des battants, ils lâchent rien. Est-ce que les filles, vous êtes dans le même état d'esprit
1: euh... ouais, c'est, On décrit souvent notre équipe de la même fa- ma façon. Euh, comme, voilà, on est très soudés et c'est sûr qu'on ne va rien lâcher. On travaille jusqu'au bout et puis euh, valeur de famille aussi.
0: Ouais, une bonne une bonne cohésion. Marion, hein, tu as une énorme expérience euh, avec cette équipe de France. Tu es là depuis de nombreuses années, capitaine depuis très longtemps. Euh, comment tu fais pour euh, bonifier euh, cette équipe avec ton expérience Est-ce que tu parles beaucoup aux jeunes Parce qu'il y a beaucoup de jeunes hein, dans cette équipe. Euh, quatre joueuses en ont, ont dessous de 20 ans, je crois, hein, euh, Greg, dans, dans l'effectif que tu vas emmener, dont Jade Barbirati qui a 17 ans. Donc Marion, comment comment tu donnes des conseils Est-ce que c'est elles qui viennent te voir Est-ce que c'est toi qui, euh, de toi-même, euh, va leur parler
1: je dirais que c'est un peu les deux. Euh, c'est des, des jeunes joueuses qui sont très intéressées, voilà, de savoir, de connaître le, l'histoire de l'équipe de France aussi. Donc euh, c'est un vrai échange. Et puis euh, moi, je dirais qu'en tant que capitaine et plus en tant que leader, je pense que je suis quelqu'un qui dit plus aussi par par l'exemple, mmh. euh, voilà, par le travail que je fais sur la glace. Et puis bien sûr que j'hésite pas. à à prendre la parole s'il le faut. Et puis après, moi, je suis je, dans ce groupe, je suis bien entourée. Il y a aussi de, d'autres leaders. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est un groupe qui, qui fonctionne bien et qui vit bien, en tout cas.
0: Grégory, tes relais, euh, c'est qui dans cette équipe Marion, évidemment. Laure Baudry, hein, évidemment aussi une joueuse emblématique de l'équipe de France. Tu t'appuies sur, euh, sur des cadres comme ça
2: ouais c'est ça. On, on, a, on a un groupe de, de cadres avec, comme vient de dire Marion, des, des leaderships différents, hein, des des leaders de, de parole, des leaders d'attitude, des leaders de travail, euh, des leaders sociaux, euh, parce que la vie en, aussi en dehors de, de, de la glace est importante. Euh, et euh, on estime aussi euh, construire l'équipe de cette manière-là. On pense euh, aussi avec les, les, le projet qu'on a construit que euh, les, les victoires et, euh, et les lendemains de, d'échecs où on doit rebondir bah, se font, comme je viens de dire, en dehors de la glace. Donc voilà, tout ça combiné font qu'on euh, on a euh, bien sûr euh, une. On se connaît bien. Euh, voilà, on se connaît bien et on sait euh, à la fois de la part du staff, à la fois de la part des joueuses, comment interagir entre nous. Donc euh, voilà, j'ai des relais, mais euh, Marion et, et d'autres leaders savent aussi euh, comment euh, interagir avec
1: le staff. Donc c'est encore une fois, ça
2: fonctionne dans les deux sens.
1: Je dirais qu'on a un peu trois générations dans l'équipe. On a... oui. bon génération les anciennes. <rire> expérimenter,
2: Marion,
0: les
1: expérimentées <rire> Voilà, les expérimenter qui approchent plutôt de la fin. Après, on a quand même la, voilà, notre génération intermédiaire qui a quand même une grosse expérience euh, au sein de l'équipe de France. Et puis, bah, comme tu l'as dit, cette nouvelle génération qui, euh, qui nous a rejoints, là, donc, euh, c'est vrai qu'on a quand même un, un groupe complet, finalement. Euh, euh, ouais, c'est sûr que le relais, ça va être euh, voilà, les joueuses comme euh, Estelle Duvin, Chloé Horard, qui font partie justement de cette génération euh, intermédiaire.
0: Et Grégory, quand tu mets euh, la petite Jade euh, Barbirati de 17 ans dans le groupe, c'est quand même quelque chose d'assez, d'assez fort. Qu'est-ce que tu quel message tu envoies Qu'est-ce que tu attends
2: je, j'en vois pas de message particulier, euh, c'est l'aspect sportif qui a, qui a déterminé et c'est elle qui a gagné sa place. Hein. Ce n'est pas tellement euh, nouveau dans le hockey féminin, hein. Marion, tu, tu pourras en parler pour toi euh, aussi, euh, parce, que, euh, parce que dans le hockey féminin, le, le, l'apport euh, de, d'un, d'un leader, hein, parce que quelque part, Jade, si elle a réussi à faire ça, c'est qu'elle est, elle est aussi leader. Euh, et l'apport de, de travail, de qualité technique, de qualité physique, fait qu'on peut se tailler une place dans, dans une équipe senior. Donc ce n'est pas un phénomène tellement nouveau au final. Euh, mais euh, j'attends pas de, de choses particulières de Jeanne, j'attends juste qu'elle joue son jeu et justement, ça serait peut-être une erreur d'attendre quelque chose, autre chose que ce qu'elle est capable de faire. Euh, ça lui mettrait une pression ouais. particulière. Donc, euh, donc non, euh, elle a gagné sa place avec ses qualités de joueuse de hockey et, et j'attends qu'elle qu'elle joue avec ces qualités-là, tout simplement.
0: Tu sens de la maturité, Marion, ces, ces jeunes joueuses de hockey, déjà
1: Oui, quand même. Je pense que bah, d- déjà leur expérience du, du Pôle France, ouais. je pense que ça leur a beaucoup apporté. Euh, c'est des joueuses qui arrivent prêtes, euh, en tout cas en équipe de France. Donc, euh, ça aussi, pour nous, c'est, c'est un plus.
0: Le Pôle France, c'est bien que tu en parles, Marion, parce qu'effectivement, c'est un élément essentiel dans la formation du, du hockey en France. Euh, créé en 2008 à Chambéry, transféré en 2019 à Sergy, hein, le, le, le grand centre de hockey français. Euh, Grégory, tu peux nous expliquer le fonctionnement de ce Pôle France C'est vraiment le, le cœur de la, de la formation du, du hockey féminin en France
2: hein. Oui, bien sûr. On peut, on peut en dire quelques mots. Et puis, ça serait intéressant de, mmh. de l'aborder un petit, un petit peu plus... Euh, euh, en détail, par la suite, peut-être. Avec On le fera
0: dans aucun t'inquiète
2: pas. Mais en tous les cas, bien sûr que, que qu'on estime de, que, que les joueuses ont toutes les, les, les cartes pour réussir leur formation. Et quand je dis réussir leur formation, c'est la poursuivre aussi par la suite de, de ce cursus de Pôle France. C'est sûr que c'est un, c'est un processus qui a démarré depuis longtemps et puis qui a démarré en plus avec Marion. Mmh. Euh, et ensuite, qui a, qui, a, qui a été transféré, comme tu viens de le dire, sur Sergi. Sur euh, les, les points positifs de, cette, de, de, de ce centre d'entraînement, c'est que tous les paramètres de la performance sont, sont mis au service de la joueuse pour sa réussite sportive. Donc, très rapidement, comment… Euh, l'aspect technique rentre dans ce, dans ce dispositif comment l'aspect physique aussi rentre dans ce dispositif comment l'aspect scolaire et comment l'aspect social euh, participe à cette comme on vient de le dire pour l'équipe de France mais on essaye de faire la même chose sur le, l'ensemble des, euh, du projet féminin que l'ensemble des paramètres servent le projet de la joueuse ou de l'équipe en fonction de de, de, de là où on se situe donc pour le Pôle France c'est euh, essentiellement la joueuse parce que bien sûr elle participe dans un championnat mais ouais. c'est vraiment le développement de la joueuse qui est au centre euh, du dispositif.
0: Donc, il y a une vingtaine hein, de, de joueuses qui intègrent le, le Pôle France avec un cursus aussi scolaire. Euh, elle joue comment ça se passe C'est comme un club, mais elle joue contre qui Comment ça se passe, le, le développement
2: Eh bien, euh, depuis sa création, il y a toujours eu une équipe, euh, sauf peut-être la première année, qui a joué euh, dans un championnat, on va dire officiel, à plusieurs niveaux. Euh, là, à l'heure actuelle, euh, l'équipe joue dans le championnat U15 de la zone nord-est, pour être très précis. Euh, et pourquoi on a choisi le, le championnat U15 C'est parce qu'on considérait qu'avec le, l'âge, des, l'âge moyen du, de, de l'équipe, hein, du pôle, euh, correspondait à ce, à ce niveau d'adversité. Euh, voilà. donc, elles, ont, ouais, ça... elles ont quel âge à peu près les... Là, la, 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 enfin, elles rentrent en seconde. Donc, oui. euh, la plupart des joueuses sont lycéennes. Voilà, donc C'est plutôt des, des joueuses de moins de 18 ans, avec plus ou moins de joueuses de, 10, de moins de 18 ans, de moins de, de 17 ans, de moins de 16 ans, en fonction du nombre de joueuses qui sont rentrées, euh, et qui jouent dans un championnat moins de 15. Donc en fait, c'est une équipe qui est, euh, qui est sous-classée. Mais pourquoi on a choisi de faire ça C'est qu'on euh, voulait développer euh, cette, cet aspect de, de, de jeu et de confiance euh, dans le jeu. Et encore une fois, c'est, moi j'ai l'habitude de dire que c'est différent euh, une joueuse qui joue dans une équipe en mixité et une équipe féminine qui joue dans un championnat en mixité euh, voilà donc c'est, c'est développer ça et là, là le gros avantage de ça c'est de se dire mais euh, quand on joue contre des garçons il euh, n'y a pas un autre garçon pour euh, amener quelque chose donc ça développe aussi une responsabilité mais encore une fois euh, Marion a été une pionnière dans ce, dans ce dispositif donc elle peut aussi euh, amener euh, son regard
0: Hey Marion, tu as connu ça à Chambéry au lancement du, du Pôle France. Euh, ouais. Quel souvenir tu en gardes et quelle part ça a dans aujourd'hui ton, ton cursus de, de joueuse et, et ton niveau
1: bah, Déjà, j'en ai des très bons souvenirs, ça, c'est, c'est, c'est certain. Et puis c'est sûr que pour moi, euh, bah, quand j'ai intégré le Pôle France, c'était la première fois que, bah, que j'accédais aussi à des entraînements euh, quotidiens, euh, que ce soit sur glace ou hors glace. Euh, avant, je m'entraînais. Euh, deux fois par semaine, donc pour moi c'était un gros changement euh, en termes d'entraînement et puis aussi bah, voilà, de tout ce qui était l'accompagnement, mais c'est sûr que voilà, maintenant si je regarde le pôle d'aujourd'hui et euh, le pôle de, de mes débuts, c'est sûr qu'il y a eu une, une énorme évolution et ça c'est positif pour, pour le hockey féminin.
0: Quand tu as commencé Marion, il n'y a pas si longtemps quand même, tu jouais avec les, avec les garçons, euh, c'est la mixité dont parlait Grégory
1: oui, j'ai commencé, bah, c'est sûr, en mixité. Et puis, euh, à l'époque, il y avait aussi la licence bleue. Donc, euh, quand j'ai eu 14 ans, bah, j'ai pu aussi intégrer une équipe féminine en parallèle. Donc, je jouais avec les deux sur certains week-ends. Et puis, euh, Et puis, quand le Pôle France a ouvert ses portes, euh, j'ai pris la direction du Pôle France.
0: Et donc, Grégory, pour être clair, hein, sur les matchs de championnat que joue l'équipe du Pôle France, ça joue contre des garçons
2: C'est dans un championnat euh, mixte, donc contre des équipes de garçons.
0: Euh, D'où la progression
2: obligatoire, hein,
0: parce que là, effectivement, il y a une grosse concurrence.
2: hein. Voilà, et puis on estime que même des... des, Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que l'âge des des adversaires euh, amène... euh, la réelle adversité. De toute manière, la mixité ne peut pas euh, reproduire l'adversité de n'importe lequel des championnats euh, féminins euh, au monde. Donc déjà, cette question-là, on, on, peut, on peut l'effacer. Et après, bah, c'est un choix. Est-ce qu'on préfère aller jouer une équipe de mix- en mixité, donc les garçons, vraiment plus élevés, au risque de ne pas développer de, de jeu, ou est-ce qu'on préfère euh, jouer à un niveau un petit peu, un petit peu plus bas, mais avoir euh, quelques, quelques autres problématiques Donc là, Pour un un nouveau projet, bah, il a été décidé de de plutôt rentrer dans un championnat U15. euh, Et et aussi avec l'objectif de tous les ans euh, renouveler l'effectif. Donc ça veut dire que tous les ans, il y a 5, 6, 7 secondes qui rentrent pour euh, aussi euh, continuer le développement et continuer euh, ce ce, ce cheminement vers le haut niveau. Euh, Et on peut rappeler que. Préparer des sorties à l'étranger ou dans d'autres structures, euh, par exemple
0: que beaucoup de joueuses du groupe, du TQO, jouent à l'étranger. Enfin, à peu oh. près moitié, beaucoup moitié-moitié, je crois. Hein. J'ai fait un peu le décompte, mais je ne l'ai pas sous les yeux. Mais toutes, quasiment, sont passées par le Pôle France. Hein.
1: Oui, finalement, c'est un peu la première étape, je dirais, de... Voilà, de pas notre carrière, mais un peu voilà, la première étape avant le départ à l'étranger.
0: Comme tu as, tu as pu le faire, Marion, on, va, on en parlera tout à l'heure. Pour les parents hein, qui voudraient inscrire leurs enfants, les différences entre le hockey féminin et masculin, il faut quand même signaler, par exemple, euh, l'absence de mise en échec chez les filles, euh, c'est un paramètre, évidemment, à prendre en compte.
1: Oui, c'est sûr que c'est une question qui revient régulièrement. Euh, C'est sûr qu'il n'y a pas cette mise en échec, mais il y a ce ce qu'on appelle plus le serrage en hockey féminin, donc de venir appuyer la joueuse contre la bande. Donc euh, voilà, c'est, c'est physique, mais c'est sûr que c'est pas euh, comme le hockey masculin, en tout cas.
0: Il ouais, a quand même, euh, ça reste quand même physique, hein, ouais, parce que euh, physique. en ce moment, il y a quand même le, les Canadiens et les, Canadiennes et les Américaines qui se font un petit tour de préparation euh, pour leur JO, euh, le My White Tour, j'ai vu des images, bah, ça se bagarre oui. carrément.
1: Oui, et puis euh, c'est aussi plus toléré, je dirais, des fois sur les matchs hockey euh, Canada, ou en tout cas les grosses ouais. nations. Voilà, ça se permet un peu plus,
2: je dirais. Ouais, non, mais c'est ça. Sur l'aspect américain-canadien, il euh, y, y a cette rivalité. Et puis, euh, Marion aussi a, a vécu ça, donc elle est, elle est bien placée ouais. pour en parler. Mais je dirais que autant il y a euh, 10, 15 ans, 20 ans, il y avait une réelle différence, autant je pense que euh, les, si on dit qu'il y a deux hockey, les deux hockey sont en train de se rejoindre. Parce que euh, euh, le hockey masculin est, est beaucoup plus axé sur la vitesse qui était la force du hockey féminin, ou en tout cas qui était le, 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 peut-être l'élément le plus marquant du hockey féminin il y a quelques années. Euh, et je pense que le hockey féminin, comme vient de le dire Marion, devient aussi de plus en plus physique. C'est pour ça que je ouais. dis que euh, ça, ça se rejoint complètement. Euh, mais euh, moi, je fais beaucoup une analogie aussi, en tout cas pour les Français, avec le hand féminin. Ceux qui euh, ont l'habitude de voir du hand féminin, au final, il y a énormément de points communs euh, avec le hockey féminin en termes de, de, de combat, d'adversité, euh, de serrage, comme vient de le dire Marion, et de contact physique, sans réellement parler de mise en échec. Donc moi, je préfère qu'on parle de contact physique mmh. en disant que c'est autorisé, plutôt que de dire que la, la mise en échec est interdite.
0: Oui, parce que vous euh, vous, vous évitez pas, il faut quand même le dire Marion, hein, ça, ça sert et ça joue physique aussi. Hein.
1: Oui, puis de plus en plus... Euh... Justement, on demande de jouer avec cette agressivité, ouais. et justement, de venir créer le contact bah, voilà, pour favoriser la, voilà, la récupération du palais aussi. Donc, euh, et puis l'enchaînement. Donc, euh, non, c'est sûr que c'est, je suis d'accord avec ce que dit euh, Greg. De
0: toute façon, sur la glace, c'est quand même difficile de s'éviter, hein, surtout quand on lutte pour un palais. À un moment, euh, il, faut, il faut aller au combat. Marion, tu, tu as eu la chance de jouer au Canada. Tu as eu deux titres universitaires. Tu as remporté en 2017 la, la Coupe Clarkson, qui est l'équivalent de la Coupe Stanley avec les Canadiennes de Montréal. On sait ce que ça représente à Montréal. Euh, le hockey, d'ailleurs, il y a eu un épisode d'Hockey Arena il y a quelques semaines là-dessus. raconte nous ton expérience de vie sur le hockey. Euh, est-ce que tu aurais imaginé tout ça Toi qui, voilà, qui es dans une famille euh, avec euh, des frères euh, qui jouaient au hockey, tu aurais pensé que ça, met, ça t'emmènerait au Canada, en Suède, euh, le hockey
1: Non, je dirais <rire> au début, non, j'étais loin de penser ça. Euh, c'est sûr que ça s'est fait euh, graduellement. Euh, voilà une fois que j'ai intégré le pôle France c'est sûr que j'avais cette ambition de voilà de vivre une nouvelle expérience partir à l'étranger euh, donc c'est tombé sur euh, voilà il y a eu quelques rebondissements mais en tout cas c'est ça finit par euh, par être le Canada euh, voilà le, le pays du hockey donc euh, une superbe expérience pour moi euh, c'est sûr que la culture du hockey est complètement différente donc euh, ça a été vraiment enrichissant et euh, voilà, non seulement pour le hockey, mais aussi euh, dans la vie en, en général.
0: Ouais. Ça n'a pas été si facile, tu dis, quand même La, la route est, est compliquée
1: bah, dans ce, bah, f- Je ne dirais pas que ça a été compliqué. Je, voilà, c'est, c'est plus la découverte aussi de, voilà, de nouvelles cu- enfin, cultures, de nouveaux pays. Euh, moi, je me suis très bien intégrée dans, dans l'ensemble des équipes pour lesquelles j'ai évolué. et voilà J'ai appris beaucoup de choses, mais... Après, ça reste, voilà, on est une Française, donc il faut se faire sa place aussi. Mais bon, ça s'est bien passé, j'en garde des très bons souvenirs en tout cas.
0: Et la Suède aussi, grand pays du hockey, euh, tu découvres euh, pareil une culture très, très particulière
1: ouais là encore, différent, mais euh, je pense aussi, que c'est, voilà, en Suède, ce qui, ce qui m'a fait découvrir aussi, c'est, voilà, un ch- championnat qui est très bien structuré. Euh, très professionnel et donc ça ça fait plaisir à voir aussi euh, pour le hockey féminin donc euh, non euh, vraiment des des expériences enrichissantes en tout cas j'en parlais encore euh, il y a quelques jours même d'avoir pu voilà évoluer auprès des joueuses comme euh, Marie-Philippe Poulin même Caroline Moilette Euh, voilà c'est sûr que moi dans ma carrière ça ça m'a beaucoup apporté aussi donc euh, c'est positif
0: (rire) Grégory quelle carrière Marion quand même hein. c'est avoir Marion euh, dans, dans son effectif c'est pas, c'est euh, pas anodin.
2: Non, Marion, c'est, c'est la plus belle carrière du hockey féminin français. Euh, elle est en train de l'écrire, elle est encore en train de l'écrire, mais euh, c'est la réalité et c'est pas du tout euh, une pression de, de dire ça puisque c'est, c'est la réalité. Euh, mais, euh, mais, mais, bien sûr que, que elle a encore. Ce, 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 ce petit, je pense, objectif d'aller chercher euh, le, le record C'est du Ce <rire> 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 qui reste, ça. Mais en tout cas, euh, que ce, ça soit euh, de, de la part de, de, de ce qu'on vient de dire en termes de, de, de reconnaissance dans, dans plusieurs pays. Il hein. ne faut ah. pas oublier que euh, Marion a porté euh, une lettre aussi dans beaucoup d'équipes euh, étrangères qu'elle a, euh, pour lesquelles elle a joué. Pardon. Et, euh, et on sait que la place de, d'un hockeyeur ou d'une hockeyeuse française dans une équipe euh, étrangère, c'est toujours euh, difficile. Même si ça se passe bien au final, c'est toujours difficile. Donc, quand euh, une, euh, une équipe euh, universitaire ou un club étranger euh, décide de faire cette reconnaissance-là, ça prouve aussi la valeur euh, de la joueuse et de la personne.
0: L'objectif, Marion, en équipe de France, donc d'aller battre leur corps de sélection, tu tiens un petit peu les comptes, là, tu peux nous tenir au courant il te faut combien de, de temps encore
1: ça va, être, euh, ça va être serré, mais… <rire> <rire> Parce que, dis-nous… <rire> euh, là, je dois être à deux, 230, je pense, autour de 230. Ouais. Euh, le record, est, c'est 251. Ah, c'est jouable. Ouais. Ouais. et il est détenu par euh, Virginie Pouetz-Andrieu.
0: Bon, c'est un bon objectif et comme tu dis, ça passe par Pékin. Euh, clairement, les JO, on sait que c'est extrêmement important personnellement pour chaque athlète pour l'image du sport est-ce que ça serait le moment le plus fort de, de votre carrière à tous les deux si euh, à Louléa il se passait il se passait un, un grand moment une qualification
1: bah c'est sûr que voilà pour ma part ça serait vraiment euh, l'aboutissement quoi c'est c'est un rêve que, que j'ai depuis toujours donc euh, ouais c'est sûr que voilà c'est, maintenant il n'y a plus qu'à plus qu'à jouer non c'est sûr que, que je m'imagine euh, voilà de, de pouvoir moi aussi y participer.
0: Grégory, il, il y a du plaisir, puis il y a cette petite pression de se dire euh, on, on est on est quand même, euh, on n'est pas loin de, de, de vivre un, un grand moment. Alors comment comment on gère tout ça
2: on, on le gère euh, bah, parce qu'on en a parlé déjà de, depuis un moment et que bah, bien sûr il y aura la pression euh, et je dirais que c'est normal et c'est, et c'est bien. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de pression. Mais comment on le gère ben On le gère euh, encore une fois en, en se disant que euh, ce n'est pas un obstacle, ce n'est pas euh, quelque chose d'insurmontable et on n'est pas tout seul. Euh, parce qu'au euh, contraire, ça serait une erreur de se dire que euh, c'est, euh, c'est l'affaire d'une personne, pas du tout. Euh, bien sûr que euh, l'entraîneur et le coach doivent prendre une décision, bien sûr que l'entraîneur en chaîne doit prendre une décision, et ça c'est mon boulot, mais, mais, euh, mais c'est pas, euh, le, le, la qualification Elle n'est pas euh, dans les mains de, de Grégory Tarlet elle est dans les mains du projet global mmh. et, et pour ça euh, tout le monde a une importance le coach a une importance euh, mais euh, le médecin a une importance le coach assistant a une importance euh, le manager a une importance et les joueuses ont une grande importance
0: bah Alors on croise les doigts pour que la route de Pékin s'ouvre
2: bah, Merci En tout cas c'était, euh, c'était très plaisant et puis, euh, et puis à très bientôt et, et merci du soutien
0: a très vite ouais, pour fêter la, la qualification dans Hockey Arena. Merci à tous les deux.
1: Merci. Super, suivez-nous. Oui.
0: Les trois matchs de l'équipe de France sont à suivre sur la chaîne Sport en France. Je vous rappelle les dates. Le jeudi 11 novembre à 15h contre la Corée du Sud, puis le 13 contre la Slovaquie et le dimanche 14 pour, on l'espère, le match décisif contre la Suède. Voilà pour cet épisode, Oka Arena c'est toutes les deux semaines, donc à très vite sur toutes les plateformes d'écoute.